0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этой виртуальной студии у меня совершенно необычный гость, а он, собственно говоря, даже под повод на самом деле, Алексей Федоров у меня в гостях, на том, так сказать, на том конце провода, можно так сказать, виртуально. Алексей, здравствуй. Привет. Алексей, ты живешь в Санкт-Петербурге и работаешь в совершенно замечательных компаниях и окружен э, такой славой конференции, можно так сказать. Я правильно?
1: Да, все все так. Я э, сейчас последний год-полтора работаю в Одноклассниках, занимаюсь там налаживаемыми отношений с программистами. Я в Никитае вроде... даже
0: такая замечательная должность, прямо я даже не знаю.
1: Ну да, то есть у меня есть направление, которое называется технический евангелизм, я могу про это немножко рассказать потом, и я еще параллельно делаю разные тоже внешние штуки, не связанные с общением с разработчиками.
0: Угу. Вот. Ну собственно говоря, основной повод, по которому мы здесь собрались, совершенно, ну, несмотря на то, что подкаст выйдет немножечко позже, был анонс Java конференции in 2016, которая вот уже анонсировано на хабре, и я думаю, что наши послушатели, конечно, уже знают, смотрят, и там уже целый список уже спикеров есть большой, который уже прям пополняется
1: постепенно. Да, все так, я кроме одноклассников, собственно, уже очень давно, четвертый год занимаюсь организацией айтишных мероприятий, мы начинали с Java User Group, потом росли, 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 И вот сейчас мы уже делаем несколько конференций в год, и G-Point, это, наверное, наша самая такая большая конференция, то есть больше тысячи человек, Москва, два дня, гостиница Радисно-Славянская, 22-23 апреля, все очень серьезно, у нас уже... Заявлено там сколько-то, 12 русскоязычных спикеров, среди которых все там топовые джавосские звезды. И, соответственно, сейчас мы работаем над тем, чтобы позвать несколько зарубежных хедлайнеров. Вот. А дальше, собственно, будет процедура call for paper, так что, кто хочет подать нам доклад, то вот уже тоже форма подачи доклада есть на сайте. Нажмите там кнопочку Стать докладчиком и присылайте ваши, я уверен, крутейшие крутейшие. анонсы. Ну, круто. Ссылочку
0: добавим шоу-нот обязательно. Так что, в общем, я думаю, люди пойдут, посмотрят. Кто-то просто зарегистрируется как участник, а кто-то может и подаст, собственно говоря, заявку, чтобы стать спикером. Слушай, Алексей, я на самом деле вот в какой-то момент ты сказал, что начали начали с Джуга. Я, кстати, на самом деле переживал, что Джуку так вот после того, как Яша перестал им заниматься, ну, Яков Сироткин, он как-то начнет потихонечку как-то все меньше и меньше Активности проявлять А тут, видишь, как бы все расцвело буйным цветом Можешь как-то рассказать вообще Как эта вся история случилась Потому что я, кстати, был как-то В одном из э, старых, правда, подкастов Ну, эпизодов Мы тогда как раз разговаривали За джук Немножко
1: Да, конечно, я могу рассказать Это было, значит В конце 11 на начале 12 года В общем, я тогда, наверное, отработал несколько месяцев в Oracle, защитил диссертацию кандидатскую, я параллельно там в аспирантуре Матмеха доучился, и думал просто, чем мне заниматься дальше. И вот из всего того, что попадалось там под руку и на глаза, я подумал, что, наверное, я хочу как-то вот общаться с какими-то крутейшими чуваками в индустрии. И я стал думать, как это можно делать, и понял, что, наверное... Ну, были тогда еще живы ЖЖ, и можно было там вот и скайп, и все что угодно Но вот меня тогда никто не знал, и так вот просто вот навязаться к какому-то крутану Это мне казалось не совсем корректно Вот, и я избрал довольно изуисткую в этом месте тактику Я придумал, что давайте я буду делать какие-нибудь встречи в комьюнити То есть у меня, собственно, и был довольно шкурный интерес Мне хотелось просто вот послушать конкретных людей, про конкретные какие-то технологии, решения. И, собственно, исходя из этого, я начал общаться с Антоном, нашим дорогим Архиповым. Который уже к тому времени, года три, наверное Как они делали Девклаб в Таллине а, то есть я давно Ну с... это как там раз, раз
0: для тех, кто случайно не знает Антона Он работает в крутейшей компании Zero Turnaround Которая выпускает джеребель, насколько я правильно помню да? Ну да, да. Ну, ряд а когда продуктов мы с ним... Там еще несколько вокруг этого всего. Да,
1: все так, то есть когда мы с ним познакомились Он еще, по-моему, не работал в Он работал, кажется, в Светбанке вот. крупнейший банк там в Швеции и в Прибалтике в частности тоже. И, соответственно, ну, как раз где-то в году в 10 наверное, в один. Не, не помню, когда он перешел, мне кажется, может... ну, хорошо, может быть, в году в десятом он перешел. Он, наверное, уже работал, но мы сейчас с ним начали еще до того, как он работал там. И общались мы ну, в основном за Java, за J-Ray, за, вот, за, за... комьюнити Java, тогда еще было живо. Вот. Я был тогда молодым специалистом, все, мне это было безумно интересно, какие-то источники знания на русском языке. Там всего этого было мало. Это было еще до большого там бума, связанного вот с, именно с техническими статьями. Вот, то есть тогда скорее знаний было ну, сильно меньше, чем сейчас. Вот, и собственно Руджава, это тогда было живое, живое такое сообщество. Там, кроме вакансий и всякого булшита, и постили очень интересные вещи, в том числе содержательные. Вот, и, собственно, стали общаться, общаться, общаться. И в какой-то момент, когда уже стало понятно, что хочется делать что-то в духе див клуба просто стали думать, что это будет. Я пошел там к Саше Белокрылову, который тогда в Oracle занимался ивентами, и говорю, слушай, вот есть там идея сделать там какой-то ивент, позвать Антона. И Саша, собственно, мне кажется, это Саша Белокрылова была идея, что, а пусть это будет джук. Дескать, давно не было джуга. И сначала как-то эта идея показалась мне не очень хорошей, потому что хотелось сделать северное не только по джабе. Вот. Но потом, в общем, подумали, а почему нет. Ну и, в общем, сделали джук. Назвали его джук. И приехал к нам Антон Архипов. Потом еще пара ребят приехала, а потом, собственно, где-то, наверное, спустя несколько месяцев идею о том, что мы хотим делать не джавусские этапы, мы воплотили в код-фриз. Я так понимаю, что с код-фриза у тебя в подкасте тоже периодически появляются и, там, и гости, и ссылки на ну да, и так далее. Так да. Что, да, так что я думаю, что слушатели наши тоже в курсе, что это за идеи. То есть, и, собственно, где-то вот в середине 2012 года смиралось вот это вот разделение, поскольку мы все, то есть, настрой там, организаторов, это я, это Андрей Дмитриев, который сейчас у нас... Отвечает за всю там, программу, да, наш программный директор, и долгов, который отвечает за всю техническую часть, вот. И поскольку мы все занимались Java в тот момент. То у нас Java была там существенным большим куском наших профессиональных интересов И, соответственно, вышло, что у нас примерно там вот в области интересов Java и не Java примерно поровну Вот, собственно, так появился как бы Juke и код фриз. Mm-hmm. То есть вот два таких направления Если что-то относилось к Java, мы брали его и приглашали человека, собственно, и, и тему в джуг. Если не относилось к Java, мы... Позвали на код фрис Вот такое простое, естественное разделение.
0: Слушай, а, а, а Андрей Дмитриев, он же сейчас в NetCrickery, по-моему, работает, да?
1: Да, Андрей Дмитриев в тот момент, значит, вообще мы с ним познакомились, мне кажется, в 2008 году, когда я после четвертого курса матмеха, перейдя на пятый курс, параллельно пошел получать на матмехе второй диплом. У меня основное, основное образование, основная специальность, я математик. Вот. и, соответственно, я пошел получать программистский диплом, потому что в, той, в том мире казалось, что это как бы ценится, да, то есть мне в 2009 году, 20, там, 21-летнему Алексею казалось, что нужно иметь диплом программиста для того, чтобы в этой жизни куда-то устроиться. Вот, и я пошел получать образование, и образование я там получил довольно странное, я не могу как-то сказать, что это было очень круто, но, наверное, основным, что я оттуда вынес, это было знакомство с Андреем Дмитриевым, который вот полтора года меня учил в Java, Вот, Ну, то есть, я уже тогда Java знал, я уже даже немножко работал в индустрии, но все равно какие-то вещи интересные он рассказывал. И самое главное, за что я ему безумно благодарен, он просто дал мне там... Кучу книг показал, я вообще этой темой увлекся, и, наверное, за вот эти годы, где-то, наверное, с 21 до 25 лет я перечитал какое-то безумное количество литературы. То есть, меня заразила вообще вот эта идея о том, что вот можно и нужно читать профессиональные книги. И это было то, чего вот, что меня тащило вот в как бы старшие студенческие годы и там Вот, То есть, Андрей, пользуясь случаем, если ты будешь смотреть это, еще тебе... Отдельное спасибо за это вот, А Ваня Долгов просто мой там Бестфренд фактически с самого детства Мой лучший друг И вот мы как-то по жизни до сих пор вместе Как-то идем вот. Коротко, вот такая у нас была команда
0: Слушай, а вот как эта вся движуха там, с, И с джугой кодфриза Она выросла там, джипоинт, джокер Дотнет, который совсем недавно закончился Мобиус, к которому тоже Какое-то отношение имеешь То есть вот это прям целый такой букет прям Конференций Ну, и мероприятия Да,
1: я тебя понял Значит, я расскажу на эту тему История тоже довольно простая В какой-то момент ну, Но опять-таки, вот мы начали делать джук В начале 2012 года И первый джук мы анонсировали На самом деле, вот самый первый свой анонс Я сделал на конференции Она называлась Java Tech Day это значит, или может быть уже даже Java Day, то есть там был значит SunTech Days, Да-да-да. который делал... Там uh, один или два делал... года
0: проводился вот этот Java Tech Days, да. Да-да-да,
1: Да-да-да. Да-да-да. <смех> то есть он, он был сначала, значит, он назывался сначала SunTech Days, это, ну понятно, что самая большая Java конференция в России, делала компания Sun, потом компания была куплена компанией Oracle, и это мероприятие, оно потеряло сильного масштабе, потому что Oracle, как бы, Java была для непонятна, он не стал вот особо инвестировать, и были такие оригинальные венты, и для того, чтобы сохранить преемственность бренда, то, что было сам Tech Day, сначала назвали Java Tech Day, а потом просто Java Day. Вот это, кажется, был Java Day 2000... Э, первый, который я был именно Java Day, это был 2011 год, да? Я там не принимал, по никакого участия, но помню, что выиграл какую-то футболку от Шепелева и Куксенко, и там же, кстати, с ними познакомился тоже, ответил ну, какие-то их вопросы, так, в общем, мы начали с ними общаться, это было еще до того, как я работал в Oracle, кто не знает, я потом работал в Oracle <с- <с- 3 года, вот, и в Java организации, и, собственно... Ну, ты, по-моему, в команде GCK работал, да? Да, я занимался компотибилити китом. Я адаптировал нашу. Там, первое время я писал какие-то тесты, но, в общем, это мне стало довольно быстро, все скучно. И я раньше занимался там, потом адаптацией нашей сиюты к разным инвайментам, потому что нужно было большое. Ну, как бы это был период, начало ну, 2010 годы, когда Java, когда возникла идея, что Java ME вроде как там, какой-то маленький совсем рынок. То есть уже умерли все вот эти фичафоны, уже была эпоха смартфонов, и Oracle понимал, что, наверное, вот там в этом месте он сильно проиграл. И возникла история, давайте теперь большую Java запихивать везде. На разные борды, эксперименты с разными там другими платформами, в чем сейчас популярными, типа вот iOS, Android и так далее. Ну, кстати, сейчас это уже публичная информация, я могу об этом говорить, потому что буквально месяц назад э, лидер технический эмбеддит Java в Oracle, Боб Фондетт, он анонсировал, то, что Java теперь, вот, они открывают в OpenGDK, порты на, по-моему, iOS, Android и Windows Phone. Если я ничего не путаю. Если я путаю, то не ругайте меня сильно. Вот, а тогда все это было в стадии такого изучения. И, собственно, я вот занимался тем, что мы там думали, что с нашей свиты огромной, которая много гигабайт весит, которая там из низких сотен тысяч файлов состоит, что там, вот, как ее на маленьких девайсах вообще гонять. Она была не очень для этого предназначена. Вот, ну это не суть, это я отвлекся. Ну вот, значит, и короче говоря, я уже работал в Ораке, это существенно, и начал знакомиться с ребятами, и джук, и первые джуги, которые мы делали, они были тоже очень такие Oracle based, потому что приезжали и, там, и Патрик Каррон, который как раз в Java Community Process был и сейчас до сих пор остается главным человеком, и были оракловые спикеры это Вова Иванов, это те же там Серега Куксенко и Леша Шепилев. Вот, и потом были ребята из JavaFX, и еще кто-то, и еще кто-то, и, в общем, так вот, поскольку я работал в Oracle, Андрей Дмитриев работал в Oracle, и было довольно много было из Oracle, вот. то, в общем, в этом месте сложилась такая вот некая тусовка, которая именно вокруг каких-то вот таких низкоуровневых вещей и там, мы за чашкой кофе, мы все пересекались, и так далее, и так далее. Вот, и где-то, наверное, в октябре-ноябре Саша Белоклёв уже начинал согласовывать конференционные ивентные планы на 2013 год. И стало понятно, что Oracle больше не хочет делать Иван в Петербурге. Вот, и в какой-то момент, вот, у нас, не на тему стоялся разговор. И существенно, что к тот момент у нас уже у «Жуга» был первый спонсор. Это были «Одноклассники». То есть, в какой-то момент у нас выступил Андрей Пангин. Это был, кажется, наш четвертый, там, примерно по счету «Жук» или пятый. Он пришел ко мне вообще, на самом деле, еще в марте. Марте 2012 года. И мы с ним там долго, наверное, месяц там потихоньку готовили его презентацию. И в итоге там он очень выступил довольный. Вот. А у «Одноклассников» была известная и понятная проблема – туда довольно сложно было на тот момент звать каких-то таких серьезных технических людей в силу того что продукт вот само у есть одноклассники там программисты особенно в Питере в москве там не очень любят. да то есть как-то у нас традиционно все любят там в все любят фейсбук ну в москве наверное больше фейсбук в Питере в канташку вот одноклассники вокруг них там куча мифов куча стереотипов и это очень сильно мешало в найме компании Соответственно, у Антона Фетчина, видимо, я что, там не знаю деталей, появилась идея, что через поддержку комьюнити можно поднимать свою, ну, свою визибилити в глазах разработчиков и, собственно, за счет этого привлекать все более и более там, крутых, все больше и больше крутых спецов, поднимать лояльность людей, то, что называется лояльность людей к бренду. Слушай, а вот
0: Соответственно... вообще вот эта стратегия да. оправдалась да. или нет? Потому что прошло уже ну, приличное количество времени.
1: Я давай мы так поступим. Ты запиши, пожалуйста, этот вопрос и задай мне его чуть позже. Я просто, наверное, расскажу сначала про конференции и про вот эту часть, а потом поговорим именно про одноклассников и то, чем я там занимаюсь. Там много интересного.
0: О, хорошо, вот. хорошо, окей.
1: Положим а, на стек. Да, да. То есть ты это запиши, просто, пожалуйста, и вернемся к этому вопросу. Значит. Да, и, собственно, уже был первый спонсор, и на какой-то, тоже, в каком-то разговоре я Антону эту удочку закинул. Говорю, слушай, вот, значит, Oracle не будет делать конференцию, и давайте, короче, пробовать. И Фетчин сказал, ну, давай, делай презентацию, готовь план, как бы, приеду я, там, там приедет там, наш HR-директор, и будем общаться. И в итоге это был, значит, первый, первый серьезный большой разговор. Он состоялся у Димы Бузина в Риге, то есть там шла конференция, которая называлась Java Рига, если я правильно помню, 2012 год. И мы просто там после обеда пошли в какой-то там вот прямо в том Слушай, же. Точно. Том же в то В 2012 в
0: году да? история вот с этими JavaDAMI. Белокрылов пытался накрыть все пространства, куда только можно, предлагал всем заорганизовывать свои мероприятия и вот прямо так их брендировать. Java, и такой-то город. java и такой-то да. город. И это прям одновременно везде произошло. И даже даже я поучаствовал в Иркутске мы сделали тоже конференцию.
1: Клево, да. То есть, если посмотреть Java Day, это был, да, вот 11, 12, 13 год, вот да. там самый пик. Ну вот, а в Питере просто Oracle сказал, что просто не будет больше спонсировать, да, то есть, стало неинтересно. А, то есть, ну, по крайней мере, там, столько-столько вот сил и столько средств на это тратить не готов. Ну вот, и, соответственно, мы вот сели, там был, собственно, был я, был, по-моему, Ваня Долгов со мной, был Саша белак был Антон Фетчин, и была HR-директор однокласс, ну, Антон Фетчин, он был тогда техническим директором, сейчас он сел, и была HR-директор Одноклассников Кристина Штейнберга. И вот, собственно, мы и сели, стали говорить, и Антон практически сразу сказал, что, ребята, давайте так, значит, мы вас поддержим деньгами, а на вас весь контент, поскольку вы там знаете комьюнити, вы знаете интересы, вы уже все это делаете, вот мы типа так поделим обязанности. Вот. И таким образом Одноклассники стали там, генеральным спонсором фактически первой конференции, привезли, там, ну, как приехал там из спикеров приехал Олег Анастасий, в который там большой спец, в системах спикера был уже Андрей Пангин, <laughs> вот. и, собственно, был Oracle. То есть были ребята-перформансники, был там Шур Ильин, был Вова Иванов из Вема, кроме перформансников, да, и эм, так вышло, что вот этот первый g его нужно было еще как-то дифференцировать от Java One, который вот еще был, все-таки проводился в 2013 году в Москве в апреле. Вот и мы тогда выбрали, ну нам нужно было спозиционироваться, мы уже примерно понимали, что такое позиционирование, и мы выбрали, исходя из имеющегося как бы расклада, да, из того, что есть вот генеральные спонсоры, одноклассники с интересами в области там высоких нагрузок и перформанса, и есть сильные перформанстыки в Oracle системщики, там GM-щики, то вот мы решили, значит, дать хэдкору. То есть это было решение, которое было принято по двум причинам. Первая, просто область интересов была, вот у меня в частности такая, то есть меня именно этот кусок Java интересовал больше всего, арунтайм и все, что с ним связано. И второе, это именно то, что вот первые спикеры, которые подобрались, вот крутые кто был, они были вот именно такого толка. Вот. Плюс еще у нас, конечно, нам сильно помог Руслан Черемин, который там у нас выступал на жуге, рассказывал по Disruptor. Нам сильно помог Дима Завалишин, который для, своего, для своей операционной системы Фантом ковырял, там, LV и так далее. И вышла такая вот такая смесь Java и чего-то системного. И с тех пор за g этот, этот хвост как бы тянется до сих пор. Вот потом, собственно, прошел год. Ну, то есть мы на волне успеха после G-Point сделали Джокер И делаем его по двум причинам. Во-первых, уже у Саши Белокрыловой не было четкой информации, но были слухи, что Oracle хочет еще и Джован из России убрать. То есть не видит смысла этим заниматься. И во-вторых, мы что-то на волне успеха, вдохновленный G-Point, решили, а вот сейчас мы еще одну в Питере конференцию забабахаем. И мы сделали Джокер, значит, очень кстати, отдельная история, как выбираются названия для конференций, но это в топик. И, соответственно, и где-то уже вот осенью, когда был джокер, стало понятно, да, что не будет... Все-таки точно уже факт, что не будет, ну, не будет Джауана 2014 в Москве. Вот. И тогда возникло естественное решение, что мы J-Point перенесем в Москву. Ну, а Джо... ну, поскольку и по датам хорошо, и по всему, то есть там апрель и там апрель. Люди уже как бы два раза ходили на Джауан в Москву в апреле. И как бы мы эту публику естественным образом некоторым заберем себе. Ну и написали, собственно, как есть, что Oracle э, отдал э, фактически конференции на откуп Community, что и произошло. И, соответственно, так вот G-Point оказался там, где он оказался, а Джокер остался в Питере. И теперь, соответственно, мы имеем две большие Java-конференции. Если их как-то разделять, то, наверное, G-Point он немножко побольше, потому что все-таки в Москве людей побольше. И он такой более, наверное, чуть более хардкорный чуть более русскоязычный, чем Джокер. Джокер такая более общая, на мой взгляд, конференция в ней больше упора делается на какой-то интертеймент, то есть мы стараемся там поменьше, там может быть чуть поменьше хардкора, чуть побольше раздыкухи. И на Джокере так получается традиционно там, больше зарубежных спикеров, в том числе больших мировых звезд. Поэтому вот, наверное, такое разделение. Что касается остальных направлений то вот по мере работы над Java конференции у нас Крепли наши отношения со спонсорами и партнерами И в частности там в конце 2013 года Антон Федчин пришел и сказал Что слушайте, ребят, хорошо с Java Значит вот что-то научились и работаем А есть большой интерес в там, Мобильной разработке, в частности Что это вообще такое И ну кроме Там того, что Одноклассникам нужно было опять-таки искать мобильных разработчиков в силу того, что у нас есть, понятно, приложение под все существующие платформы мобильные. Но там еще была вторая очень интересная вещь. Совершенно было понятно, что этот дискурс будет расти. Почему? Потому что графики, ну, очень простые графики, там, трафика, количество юзеров и чего угодно, вот все вот эти метрики основные, они показывали, что очень сильно растет доля мобильной аудитории. И я там не владею точными данными, но, насколько я понимаю, где-то вот в пятнадцатом году в ну, Одноклассниках эти линии пересеклись. То есть процент людей, которые заходят там, с мобильного устройства, и процент, там, допустим, ежедневный, и процент людей, которые заходят с Веба, он, вот, значит, вышел на цифру 50 на 50, и сейчас уже с мобильных платформ Одноклассниками, видимо, пользуются больше чем, э, больше, чем с Веба. То есть я вот тут вот тоже не уверен, этими цифрами точно владеет наш маркетинг, но вот, вот примерно оно так. И, соответственно, возникла идея о том, что надо вообще понять, что такое мобильная разработка, что такое пресловутый Mobile First, про который все говорят. И, конечно, собственно, и, и у Классиков есть большой интерес в области именно вот поиска мобильных разработчиков. Специфика там примерно такая. значит, Если вот вообще прийти на какое-нибудь мобильное мероприятие, то чаще всего ты столкнешься с двумя вещами. Первое – это всевозможные стартапы. То есть давайте сделаем что-то для кого-то, что-то там. И второе – это всякий маркетинг. То есть из серии, как продвигать свое приложение на мобильном рынке. Как делать аналитику, как покупать трафик и вот всякие-всякие вот такие вещи. Как монетизировать. Ну понятно, что
0: техническая компания это было совершенно неинтересно, потому что нужны были технари, нужно было экспертизу собственно говоря, получить техническую
1: Абсолютно, абсолютно, и поэтому мы очень четко поняли, что нам нужно, ну собственно и дальше второе, что мы интересны тоже технически То есть мне, с точки зрения Android, мне интересен рантайм, да, то есть мне интересно там, как как компилятор работает, как там устроена машина, которая это все выполняет, как среда работает И все-все вот это Соответственно, тоже возник очень простая история. Возник собственный интерес, возник предметный интерес у большого партнера, у одноклассников, и возник, естественно, дефицит на рынке. То есть просто не было ивентов, которые именно мобильные и технические. Вот, соответственно, так появился Mobius. И Mobius это, наверное, наша самая маленькая конференция, и самая, я бы даже сказал, самая непопулярная и провал именно по количеству людей я здесь ассоциирую с двумя вещами и первый из которых это отсутствие мобильной экспертизы то есть из всей нашей команды реально в, мобильном, в мобильной разработке работал некоторое время непродолжительно Андрей Дмитриев только после уволился, он работал в компании QuickOffice вот и собственно там, моя разработка мобильного устройства ограничивается тем, что я ставил какой-то эмулятор андроидовский, что-то пытался делать с этим да вот. При этом, ну, я с удовольствием читаю какие-то статьи, когда на, на хабре или где-то, когда они выходят, или смотрю какие-то видосы. Вот именно руками-руками я даже как бы, вот, железяку мобильную ничего никогда не делал. Так что, ну, а мы по этому поводу сейчас уже научились работать, там, скажем, там, с людьми, которые м-м, понимают в этом больше, чем мы. Поэтому следующий Мобиус, я думаю, он эту проблему решит. Вот. И вторая проблема, которая явно, явным образом наметилась с мобильными конференциями. Это отсутствие в России экспертизы мирового уровня. Это оказалось существенной вещью. Вот мы как бы сделали свои Java конференции. да. Если посмотреть вообще, там, кто есть на Java рынке в Питере, то ты внезапно выяснишь, что там есть, например, Oracle. То есть надо понимать, что петербургский Oracle, там 80% это люди, которые делают Java. И поэтому там экспертиза офигенная. Насколько я понимаю, питерский офис, он второй, по-моему, по размеру Java организации в мире. То есть, самый большой находится в Санта-Клари, в Калифорнии. Это, собственно, такой вот там. Там сидят такие Брайан и вот все остальные, куча остальных людей. Там же сейчас уже сидит Сережа Куксенко. Соответственно, и там прямо вот, ну, она очень большая. Насколько я понимаю, там несколько тысяч человек работает именно в Java занимаются. И вот второй, третий по размеру, это Питер Стокгольм. То есть, я не знаю, кто больше, но, в общем, там Стокгольм это там большой кусок g их команды и то, что там раньше работали, Маркес Лагерген, Маркес Хорд, Хёрд и многие другие, сейчас Хёрд в Швейцарии, Лагергин уже в Нерокле, но это тоже детали. Вот, а, И собственно, в Питере, поэтому как бы офигенная экспертиза из мирового. Кроме того, в Питере есть Брейнс, которые делают, по сути, главный инструмент джавовский, да, для всех нас там.
0: Кстати, давай э, на секундочку прервемся Ты э, что думаешь по поводу э, Недавнего Ребрендинга Который произошел в JetBrains'е
1: ну, честно говоря, у меня никаких эмоций абсолютно не вызывает То есть, очевидно, они это сделали зачем-то, я не спрашивал их зачем Я знаю, что с точки зрения партнера, вот спонсора, я теперь буду, или мой дизайнер, будет очень сильно напрягаться В том плане, как разместить этот странный логотип, который они прислали Ну, вот это вот первая такая реакция, потому что я уже все-таки у меня искаженное восприятие В целом, я этого не очень понял, но ради бога То есть, они же тут сменили, даже дважды сменили по ходу да, способ лицензирования, то есть они превратились из, значит, ну, в, такого, как бы, в подписку фактически, да, то есть сейчас по сути, по сути там есть, там, ну, там, там есть опять таки разные опции, ну как показала как бы, практика, мало кто до сих пор понял, что произошло. Вот. Но я для себя понял следующее, что можно заплатить 200 долларов и еще два года об этом не думать. Ну, вот, я пошел, я пошел по этому пути. да, вот. Или даже меньше. Не помню, сколько там, то ли 100, то ли 200 баксов. Короче, сколько там стоит на два года вот этот вот самый там, какой-то кит, самый жирный. Ну вот. Соответственно, так вот, да, и с Мобиусом. Вот, вот как бы есть JetBrains, есть Oracle и мировая экспертиза. Там, там же подтянулись еще разные, там Азул, э, еще кто-то. И мы такие думаем, ну давайте сейчас вот сделаем тоже. Научили делать конференцию, сейчас сделаем. И вот в общем выяснилось, что нифига нету в России э, мобильной экспертизы мирового уровня. И я это говорю не только по своему опыту, э, а просто я же езжу там на фест, на MLT Dev, на конференции, где есть как бы какой-то м-м, технический мобильный дискурс. И самому мне, в силу отсутствия там, понимания предметной области, мне очень сложно оценить этот дискурс. Но вот судя по тому, что мы видим в фидбэках и то, что вот общаешься с людьми, ну, действительно, там больше вопросов, чем ответов. Вот, поэтому, кстати, на что делать. Я думаю, что мы будем сейчас к Мобиусу в том числе привлекать очень больших зарубежных специалистов. У нас сейчас идут там разговоры с Google, идут разговоры с Microsoft. Может быть, удастся что-то с Apple сделать, посмотрим.
0: Слушай, uh, слушай но, по а... крайней
1: мере, вот есть Такие, такие вот явные проблемы Слушай,
0: да, слушай а вот в мобильной вот этой разработке Да, вот интересно Я понимаю, что ты по хардкору, конечно, хочешь э, Как бы узнать больше э, Такую глубинную Часть разработки, а нельзя было начать Вот э, конференцию, вот эту вот Которую вы делаете С успешных кейсов, потому что Компании, которые делают Интересные и качественные продукты на, Ну, на мобильных платформах а В ограниченных, ну, как бы Ограниченное количество продуктов В принципе, есть То есть, тот же Яндекс Делает вполне себе прекрасные продукты Ну, в смысле, с точки зрения того Что они работают, в общем-то Есть ребята Ну, те же, как, как, там, Кадзероб, по-моему Да, это тоже же, по-моему, российская компания
1: Да, я тебе расскажу Значит, ну, Кадзероб вообще смешно Потому что, например Вот у нас в пятницу был топ-тест в Москве А знаешь, что я делал в субботу? Uh-huh. Я проводил тренинг в компании Завтолаб. Mm-hmm. Это, собственно, люди, которые делают Кадзероб. Так, так. Вот. Они меня попросили там провести им тренинг, что я с удовольствием и сделал. Соответственно, и мы с ними общаемся, да. То есть мы общаемся с ними. У нас есть там свой человек в Роби. Но, понимаешь, там большая беда. Вот ты на скидку можешь мне назвать еще какой-нибудь продукт в компании Завтолаб, кроме как Кадзероб? Ну, mm-hmm.
0: no, нет. А, подожди, нет, там вот. Алекс, по-моему, или как там называется это, господи. Ну, а, а, я забыл, ну, как...
1: В Ну, в общем, в этом месте у тебя есть какие-то очередные сложности, вот. И я думаю, что то же самое будет где угодно. Вот власись, как что, короче, у компании Rovio есть, кроме птиц?
0: Слушай, и ну они там пол- тут, полтинник тут. этих приложений выпустили Ну по- да. подожди, ну, Но у них бы... есть, они схватили синюю птицу Это в мобильном рынке, я так понимаю Одна из топовых как бы, историй То есть вот компания делает, шлепает какие-то no продукты А потом раз, и какой-то взлетает И вот там вот, у Ровио, значит, эти птицы Соответственно, у Zeptalab, это, соответственно, Katzero я,
1: я тебе объясню То есть вот э, идея такая Если ты э, достиг некоторого успеха и системно можешь свой успех воспроизводить, то есть у тебя есть некий там, набор правил или, или там, практик, или чего-то еще, или процессов, которые вот я беру там, игру, начинаю делать по этим практикам, и игра просто мне там начинает приносить лямы или ярды, да, что, что лучше. То это значит, что этих ребят хорошо и можно слушать на всех конференциях, значит, как бы у них, скорее всего, в руках есть инструменты, которые приносят им успех. Когда мы видим, например, что вот есть компания Ровио, которая сейчас там в очередной раз меняет директора, и уже там последние там 2-3 года загибается, откровенно говоря, то вот какой смысл их брать? Вот да, они угадали, выстрелило, вот у них что-то, но дальше они свой успех повторить не могут. Это значит, что они там либо не поняли, как это, как это так произошло, либо у них, допустим, ушли ключевые люди, или еще что потому что случилось что-то, благодаря чему их успех я склонен считать скорее выбросом да, каким-то несистемным, чем каким-то системным явлением. Вот. А когда это некий выброс, некая случайность, то вот непонятно, чему они могут научить. Кроме того, как типа диверсифицируете риски имейте 10 игрушек у себя в портфеле, да. Кроме этого, как бы никакого другого здесь там, пути я не вижу. Поэтому я очень понимаю, зачем таких людей звать. Есть подожди, еще вынуждение вещи. Тогда, да.
0: Вот это, это хорошая мысль, на самом деле, реально крутая, а, тогда, значит, у тебя просто как бы по логике вещей, ну, раз в дет... Ну, ты, исходя из этой логики, ты должен был что сделать? Ты должен был открыть какой-нибудь Apple Store Market, взять топ-10 компаний и с ними попытаться договориться.
1: Тут есть свои сложности. Вот смотри, вот возьмем тот же Яндекс, который ты упомянул. Вот очень важно понимать, что успех приложения Яндекса, он не очень сильно зависит от того, насколько круто они делают. Вот скажем, давай даже, что Яндекс, то есть одноклассники, да, в которых я работаю. Совершенно понятно, что тот факт, что нашим приложением пользуются там, миллионы людей, да, десятки миллионов людей в день, он очень слабо коррелирует с технической крутостью этого приложения. Просто потому, что у нас все-таки есть весь value, он лежит в том, что там есть некие коммуникации, есть некоторые люди. То есть он лежит вне области приложения. То есть приложение это вот в данный момент, и там последние годы, по крайней мере, это всего лишь средство доставки контента. Либо от человека на сервер и другому человеку, либо просто от сервера сразу к человеку. То есть это утилитарная некоторая вещь. И в этом месте она вторична. Соответственно, все, что появлялось, все новинки, которые появлялись, они появлялись на портале, в первую очередь, на вебе, и потом они уже портировались на мобайл. Сейчас эту ситуацию там, мы пытаемся переломить, это то, что называется mobile first и может быть действительно через пару лет мы получим ситуацию, в которой у нас приложение это вот как бы в первую очередь а портал а уже во вторую. Но пока, по моему личному ощущению, до этого еще все-таки далеко. Вот в силу, например, того, как устроена дистрибуция на мобильной платформы. Вот когда по 2-3 недели ты вынужден ждать, пока тебя забруют, это все-таки там накладывается отпечаток. Ну и еще много других вещей есть, которые этому мешают. Соответственно, и вот успех приложения Одноклассники, он очень, ну, очень слабо коллерирует его крутостью. И таких приложений, как бы их миллион да? Если ты посмотришь что популярных приложений Там тоже фейсбуковское приложение Тоже гмейл приложение и так далее и так далее. То есть там довольно много Как бы вот каких-то утилит Которые вот, ты, ты вот Я делал что-то на компьютере, окей, я теперь хочу делать это на мобилке Когда я в метро или за рулем Вот, поэтому тут как бы сложный вопрос Вот с точки зрения технической это нормальная история, то есть на техническую конференцию таких людей тащить хорошо. Это Mail, это Яндекс, это там Одноклассники и так далее. Вот. то есть это люди, у которых задача стоять системно делать там какие-то большие и сложные вещи. Вот. У Яндекса, если вот, например, брать эм, такие именно mobile специфик вещи, они что научились хорошо делать? Они научились как бы, они по сути освоили геолокацию. И за счет геолокации они научились делать навигатор, такси и все вот эти вот сервисы, которые вот все используют, там метро и вот, вот все вот это. То есть вот это там некую навигацию, то есть тот факт, что у мобильного приложения есть там GPS-датчик, они научились с этим хорошо работать и сделали из этого эти сервисы, которые вот на обычном мобильном компьютере работать не будут, потому что как бы геолокация по интернету это такая как бы ну странная история. Вот, соответственно, в этом месте они, да, большие молодцы, то есть тот же Такси, он существенно тоже вот этот вот гео- как бы, ну, геолокационный фактор использует, да, что я нахожусь где-то, мне надо вот, собственно, ехать куда-то, вот, собственно, насколько я понимаю, кроме вот этого GPS-датчика, по сути, они ничего из... Ничего не используют. То есть, вот я, по крайней мере, не знаю о таких приложениях. Я, может, отстал как-то от жизни. Вот. И никаких других тем они не оседлали. То есть, все остальное, что там есть, оно тоже дублирует, собственно, или там частично повторяет э, те вещи, которые у них есть э, на Вебе.
0: Слушай, ну да, они, это та тема, которую они могли бы закрыть. Ну, то есть в рамках конференции, да. То есть, потому как есть опыт, экспертиза. Вот, на самом деле вот э, большая тема С предсказыванием того, как это Ну все безобразие должно куда двигаться Ну то есть ты куда-то двигаешься э, Нужно же как-то предсказывать Куда ты там придешь, где ты окажешься В следующий раз откроешь приложение э, Серьезная экспертиза Они могли бы закрыть направление на твоей конференции И то есть тебе не надо было бы думать Про него и просто из другого Спектра, который бы тебе был интересен Тебе нужно было бы выбрать ну другого Интересного человека Ну давай на самом деле, мне кажется Нет, да,
1: абсолютно прав. То есть мы как бы с Яндексом общаемся. Более того, на Джокере ко мне подходил парень из Яндекса и сказал, что он очень хочет на Мобиусе выступить. Так что как бы, ну, кто-то будет из Яндекса, это точно. <сёк> ну вот. И, собственно, последнее, про что осталось рассказать, это нет И там тоже довольно просто. В какой-то момент, грубо говоря, мы пили чай там с Филиппом Торчинским. И Филипп сказал, слушайте, а что вы по Джаве делаете, а по не делать У нас, дескать, вот по там много разных продуктов. <сёк> ну и мы так, первое время мы не ощущали в себе сил это делать. И где то вот Два года назад мы поняли, что мы созрели. Собственно, сели, поговорили и вот результатом стал Дотнекс сначала в Питере, потом в Москве. Сейчас уже прошло 4 конференции, 2 там, 2 там. И там тоже возникло ощущение, что все-таки экспертизы не хватает. Джет Брейс уже все, что могли, рассказали. Их опыт он оказался довольно специфическим в силу того, что они делают в основном клиентские приложения на нотнете да, то есть там, и в силу того, что они все-таки делают основной продукт для всех там решат все, и же с ним. Вот, и теперь там тоже нужно искать как бы новые всякие направления течения, звать зарубежных звезд, там много проблем с Microsoft, как с глобальным, так и в основном с локальным, который, в общем, странным образом идет нам навстречу, я бы сказал, что они нам скорее как бы не помогают, чем помогают. Ну вот. Ну, они в вот своем
0: их... бронепоезде они, У них ну, все они, хорошо. Да,
1: да, то есть они какие-то действительно они занимаются Дотнет, по-моему, не очень интересно Они занимаются всякими клаудами, Internet of Things И Azure, и все вот это Ну, а мы как бы такие делаем и делаем В этом месте, на самом деле, мне очень порадовало Общение с их Я сейчас тоже закончу просто с темой конференции Порадовало общение У них есть такой человек, Стас Павлов Он раньше был техническим ангелистом. Потом ушел Google, потом вернулся уже на позицию, он возглавляет, вообще все отношения, вот relations с Microsoft, с техническими людьми. То есть и с программистами, и с там, CTO, и с, с кем угодно. И с админами, и вот все это под ним. И он сказал интересную мысль, он говорит, что когда технология новая, то вендорские конференции это окей. То есть вот когда там сам делает конференцию по Java, или Microsoft делает конференцию по Internet, это круто. Но когда проходит 10 лет, и технология становится уже по сути legacy, то дальше основной, ну как бы уже там новинки все, и так все уже знают, уже комьюнити есть. И единственная роль вендора, это ну действительно немножко рассказывать о новинках. Основная дискуссия, основное мясо там 80-90%, оно формируется вокруг того, как на сложных проектах решаются сложные проблемы. И такого типа вещи вендор как бы он ну не может делать в силу того, что он вендор. Это все-таки делают клиенты этих технологий. Да, вот Мы делали что-то с такой технологии Столкнулись с такими-то проблемами, вот так-то вот решили Ну,
0: условно говоря, это крупные интеграторы Крупные разработчики Это крупные какие-то компании, которые Делают много сложных для кого-то проектов Ну, ну кстати, в России есть, с этим почти... нет больших проблем Потому что да. много компаний, которые Аутсорсят там для кучи для кого Вопрос да. в том, если ли люди У них, которые в состоянии что-то рассказать Более-менее приличное Ну, мне кажется, не стоит их обижать Мне кажется, там достаточно да большое есть, количество людей
1: вот. Ну, людей просто очень много, да, поэтому там по нашему ощущению на каждые 100 человек, на каждые 100 разработчиков находится один хороший спикер. Вот это такое примерно наше понимание ситуации. Вот, поэтому э, отсюда очень простой вывод следует, э, что та ситуация, когда там Oracle ушел и, и делать теперь только JavaOne единый номер и не делать региональных конференций, и Microsoft больше не делает dedicated.net конференций. Это все как бы не просто вот их хотелки, это действительно требования индустрии. Ну, то есть вот индустрия так работает. Технология уже не новая, и действительно основной дискурс идет в плоскости каких-то клиентских проблем который вендор, в общем-то, решать не умеет. Так что это нормально. И, судя по, после этого разговора, мне стало немножко понятнее, почему в 2013 году Oracle сделал то, что он сделал, почему Microsoft сделал то, что он делает. И тот факт, что мы просто эту эстафету подхватили, ну, это потому что, в общем, так карта легла. Вот, так что, судя по всему, мы очень правильно все это делаем. И теперь вопрос в том, что вот, надо теперь на тоже больше всяких искать новых там, экспертов, искать зарубежных, прежде всего, экспертов, и мы этим сейчас будем активно заниматься. Вот, Слушай, так. Круто. и ну... что касается планов, планов, я тебе сейчас все-таки сделаю сайт, который я обещал. Вот, ребята, мы, мы в этом году с Жавой пойдем в Новосибирск.
0: Ага.
1: Вот. То есть вы сейчас... договорились с ребятами,
0: которые делают код-фест?
1: Это не совсем так. Значит, в первую очередь мы договорились с несколькими ключевыми партнерами, которым это интересно, и которые готовы это все поддержать, там, искать себе людей и так далее. Там был сделан довольно простой анализ, тоже поделюсь инструментом. Все вообще элементарно. То есть мы стали смотреть географически просто данные Google и Яндекса о том, из каких регионов... Из каких регионов Люди заходят к нам на сайт И смотрят наши там все ролики, видео и прочее И читают нас Это вот одна информация вторая информация, которая у нас есть Мы знаем, из какого города к нам человек приходит на конференцию да То есть мы спрашиваем, чувак, это откуда И собственно в том месте, где возникает сильный разрыв Между интересом и количеством людей Мы понимаем, что вот в этом месте как бы Люди просто не могут себе позволить поехать И мы нашли три таких больших точки Это Минск, Нижний Новгород И Новосибирск и мы сейчас думаем, собственно, вот мы уже решились в Новосибирске, потому что там есть сильные партнеры. И я думаю, что сейчас будем думать о Минске и Нижнем Новгороде. В Минске уже есть конференция JET, так что вот непонятно, Минску ее хватает или нужно что-то еще, будем там общаться. И в Нижнем, ну Нижнем в принципе недалеко от Питера и от Москвы, но в общем тоже посмотреть, кто там есть и кому это все там интересно. И может быть это будет там еще одна точка нашего присутствия. Но пока вот глобально Новосибирск.
0: Слушай, ну Новосибирский и Нижний Новгород это, мне кажется, тут э, самый главный там представитель это Интел, это, это, <coughs> которому в, скорее в Нижнем Новгороде больше технических специалистов, чем в Новосибирске. Вот.
1: Ну и да, и, то есть, если тебе сказать, Нижний Новгород и, и Новосибирство, да, ты подумаешь про Инл, но мне кажется, скорее совпадение. То есть Java ага. Intel интересует постольку, поскольку, то есть Intel контрибьютит Java, но, в общем, понятно, какие вещи. Они контрибютики, вещи связаны с виртуальной машиной, с интрисиками. Из последних это вещи, связанные, там, допустим, с шифрованием и так далее. То есть, говоря, поддержка новых процессорных фич, новых mm-hmm. архитектурных фич э, именно на уровне рантайма. То есть об этом Шепелев, в частности, рассказывал без слайдов. О, без да, слайдов, кстати, тоже интересная тема. Мне
0: совершенно нравится. Я с большим удовольствием смотрю, когда новая серия выходит. Там иногда даже. Последнее, что меня прям зацепило В вот, э, э, без слайдов У тебя был э, Какой же вот прям на Хабре Там был такой э, Прекрасный пост про, про бедную индустрию Во, господи а, я не давно... не сирил, да. Да, слушай, <сих> Это, конечно, эпичная была история Ссылочку приложим шоу-ноты К этому да. подкасту, да, обязательно
1: Это было очень смешно По факту было очень смешно, знаешь, когда человек пишет сначала, да нет, у нас богатая индустрия, вот посмотрите на топ-компании, там что Apple там 500 миллиардов и так далее, и тут же этот человек тремя комментами ниже писал в духе, а что это JetBrains такие дорогие лицензии, в общем, было очень смешно. Э, правда в этом месте и знаешь то что меня сильно расстроило я про это уже говорил что ты вроде там Дима он рассказал много интересных вещей и про вычисления на GPU и про Слушай, программированные... это все было сильно
0: дальше когда вот фокус у людей уже ушел то есть собственно говоря ну
1: да то есть там, там были про программированные матрицы ветельные и про черти про что да и про e а люди как бы на каких-то простых вещах сконцентрировались вот, типа лицензии, про которые вы вообще, кстати, ни слова не упомянули в интервью, и там Димина позиции кондусей Причем там, как бы дальше понеслась, это все еще там все эти Я же потом еще к нему пошел, пошел в ответный подкаст где довольно недружелюбно прошелся по там, некоторым вещам, в том числе в компании JetBrains, которые мне странные и непонятны. То есть, я тут ну, тоже повторю, я плохо понимаю, что у них маркетинге происходит и как они вообще с этим живут. С одной стороны, они крутые, то есть компания зарабатывает там, десятки, сотни миллионов долларов в год, и, наверное, не мне их учить в но с другой стороны, как-то... Ну, я не понимаю, да, вот, опять-таки, твой вопрос про ребрейдинг, он, наверное, показатель, что, может быть, они что-то знают и не говорят, или они просто не знают, ну, то есть, вот, Фика его поймет, или история с, там, с, вот, с новыми, лицензиями, с новыми лицензиями, то есть, ну, там просто облажались, как бы. мне кажется, слушай, ну, Да, непонятно, ну, не, ну, не то есть, видишь, там непонятно, как рассматривать, вот в какой перспективе смотреть и как это оценивать. То есть, мне казалось, что в этом месте должно происходить следующее, да, то есть, некая маркетинговая сейн, которая говорит, да, нам надо ребрендинг, да, нам надо, там, переделать систему лицензирования, там, да, мы получим у вас столько денег, ну, то есть, что-то. Может быть, все это было сделано, и наверняка это все было сделано, да, ну, хотелось бы, может, про это услышать, например, да. По ощущению, складывается такое ощущение, что... Это все как-то спонтанно делать. Фиг знает. Короче, я там не готов ничего в плане маркетингового советовать компании, которая зарабатывает там в сотни раз больше, чем моя организация. Поэтому, как бы, ну, я имею в виду сейчас жук жук организацию, да, потому что мы уже все-таки организация с бюджетами, с сотрудниками, с офисом, и черт знает с чем. Вот, соответственно. Но, по крайней мере. Там, вопросы в этом месте у меня некоторые есть. Вот, И я видел, у них просто выложен курс по маркетингу, там, они летом блатколетняя школа или что-то такое, и там 15 лекций примерно выложено, и они какие-то странные. То есть я посмотрел, наверное, половину из них, и ты знаешь, вот ключевой момент, который меня вызвал вообще, всю эту реакцию вот, мою такую агрессивную, то, что я посмотрел, вот все, что я смотрел, я там вообще ничего нового для себя не узнал. То есть ты смотришь стекл лекций, да, которые говорят, вот mm-hmm. у вас ребята сейчас научат чему-то. И ты слушаешь, и ты понимаешь, что ничего нового для тебя там нет. И ты такой, ну окей. Типа время потратил, короче. Да, в чем крутость? Вы взяли, потратили мое время, наобещали, как бы, и где результат? Вот. Ну, в общем, как бы, как-то так.
0: Хорошо, окей, закроем закроем это, а то шторм сейчас понесется. Да.
1: да. А что касается, что касается самого проекта, там очень простая идея, которая вообще как бы она тоже довольно довольно маркетовая. Идея очень простая. Я я видел много в своей жизни разных айтишных интервью. И в какой-то момент ко мне пришел человек и говорит: слушай, давай я у тебя возьму интервью. Я, и, 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 вообще с дел, делать интервью идея возникала давно. То есть мне очень нравится то, что делает Минаев, то, что делал, точнее, Минаев, Минаев-лайф, я обожал просто. Мне нравится то, что делает, наверное, второй после Минаева, это Познер. Приличные вещи делали там школа злословия и Дебров там делал. То есть вот, вот этот жанр весь. И э, я понял, что, во-первых, в индустрии нету ничего такого что у нас есть некоторые звезды, уже сформировались, но нету вокруг них вот э, какого-то формата, в котором они могут что-то сделать вот за сценой. И это первое, что показалось нужно. А второе, э, там нужен был очень правильный человек, который может задать им правильный вопрос. Вот все журналисты, которых я видел, они не могут копнуть дальше как бы вопросов, что вы думаете про новую там, чем Java 9 лучше Java 8, и вопроса, там, типа, там, я не знаю, что вы можете посоветовать почитать молодому разработчику, да? То есть у людей просто банально нет экспертизы никакой для того, чтобы задавать адекватные вопросы. Мне показалось, это где-то год назад вся история придумывалась, что вот на тот момент у меня достаточно экспертизы и достаточно кругозора, чтобы правильные интересные вопросы задавать. И я себя здесь вижу в этом проекте как некий транслятор, да? Ну, я же еще, помимо всего прочего, с этими всеми людьми общаюсь как бы за сценой, да, там, Джуд Бренс я раз в месяц езжу, Воракл я раз в месяц хожу чай пить и так далее. И я просто, ну, на конференциях дофига общаюсь, я вижу, что происходит, и я подумал, что очень много людей, это вот на Джух похожая мысль, что очень много людей, они лишены этой возможности, да, то есть очень много людей эм, не могут вот так вот прийти, условно говоря, к Диме нести руку или там, не знаю, к Лешу Шепелеву, или еще к кому-то, и вот поспрашивать прям, слушай, а что так, а вот это, а вот то, а я могу поспрашивать. И я, собственно, этим успешно пользуюсь. Вот. То есть, я играю тут роль такого как бы транслятора.
0: Круто, круто Слушай, на самом деле, чтобы здесь Немножечко нотку техничности добавить Чтобы правильно задавать вопрос Нужно, понятно понятным найти У тебя по этой части вроде как все неплохо Потому что твои, Помимо того, что ты сейчас рассказал Что ты работал в Oracle Ну и, собственно говоря, твой опыт позволяет В общем, как бы задавать правильные вопросы Ты еще и совсем с этим безобразием С этим багажом Ты еще и выступаешь, соответственно На технические темы В частности, вот последние... Ну, вот в этом году, там, минимум два хороших доклада, на мой взгляд. Это вот общество мертвых потоков и синхронизация без блокировок и смс. Вот. Может быть, я что-то какие-то еще пропустил такие. Ну, Прансей. А, да, пронсей. Про точно, да.
1: Ну, unsafe, там есть видеосекра, но оно там, менее техническое. А более техническое с примерами оно было Джавдой Киев у Андрея Родионова в ноябре. Но, по-моему, они еще не публиковали его.
0: Угу. Ну, Секер вот. уже точно опубликовал. Э, да, Секар в...
1: опубликовал. Там, да, там неплохой доклад, да. да. Mm-hmm.
0: Вот. Э, ну, по крайней мере, вот ссылочки на общество мертвых потоков и синхронизацию без блокировок, вот эти два доклада мы точно приложим. В видосики в ну, шоу это, нотке, там,
1: это довольно простая история. То есть я в какой-то момент, То есть в какой-то есть момент когда ты начинаешь некая тема интересоваться, у тебя заканчиваются ис- источники, в которых ты можешь просто и доступно об этом почитать. И у меня где-то такой, такой период наступил в 2013 году, я уже прочитал все базовые вещи по Java, включая там, Java Concurrency and Practice, и просто пошел ребят, там, кого я знал, Рому Елизарова, там, Леша Шепелева, спросил ребят, а что, как бы, что дальше читать? Ну и все сказали, читай Хишавита", да? как бы это книжка, которая вот у тебя э, там, э, как это, The Art of Programming, да? Mm-hmm. Вот, а книжка да, а книжка называется, собственно, The Art of Multiprocessor Programming. Ага. Вот. Отлично. Тут, я думаю, в шоу-нотах надо обязательно кинуть ссылочку Амазонску. Да, давай. Вот. И, собственно, это такой фундаментальный учебник по конкуренси, который там написан был 10 лет назад, и уже вышло переиздание с там, серьезной ратой, то есть с серьезными поправками. Оно есть в бумажном виде, продается в Штатах, и оно вот у меня стоит сейчас на полочке, я гордый привез его. Из Америки. И, собственно, она есть тоже на Амазоне. Всем советую. У кого есть iPad, знаете, что лучше Kindle, это iPad на самом деле. Вот, Качайте Kindle application, качайте туда эту книжку. Совершающая книжка, правда, таким странным языком написанная. Вот. И я просто сел делать, ну, прочитал первую главу и сел делать упражнение. Какое-то простое упражнение. И, в общем, я сел в 5 вечера, закончил в 5 утра и понял, что там как бы там еще вор всего. И этой темой как бы стал интересоваться и сделал собственно вот серию докладов. Вот. А про... это что касается общества мертвых потоков и вот э, синхронизации без блокировок, это некое естественное предложение. То есть первое это про блокировки и проблемы связанные с ними, второе это про синхронизацию без блокировок и проблемы связанные с ними, да, логично. И соответственно в этом месте у меня есть любимый простой вопрос. То есть из серии... Вот есть там а, 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 Comparance Set и Comparance типа какой, Какая бы операция это делает? Вот. Если человек умеет на этот вопрос отвечать, значит, скорее всего, ему это не надо слушать. Если вы там сходу не умеете на этот вопрос отвечать, то, наверное, вам стоит это все посмотреть. Вот. И про это эта история... Тоже очень интересно. Я езжу там, вот два, два раза ездил к Хансу Кабуцу на Джей Крит. То есть Ханс Кабуцу – это довольно известный перформанс-специалист в Java. Это, наверное, топ-10 перформанс людей в мире в Java. И он проводит раз в год на Крите, где он живет, симпозиум джавский Такой закрытый небольшой человек на 70-80%. Вот. Мне туда повезло дважды попасть, и я там видел просто дискуссии, которые там шли, вокруг ансейфа. Они там порождали как бы Шитштольм, да, и я понял, что про это надо что-то рассказать. Вот. Сделал доклад по мотивам, там очень сильно он базировался на вот моих впечатлениях открыто, и от этой дискуссии. Второе, это на материале, который сделал Андрей Пангин. У нас там в Одноклассниках Довольно много на ансейфе сделано, потому что когда у вас там много тысяч серверов, то каждый там 10-15% перформанса сэкономлены, это для вас там очень много денег. Вот, поэтому мы такие вещи любим и уважаем, и у нас на ансейфе написано э, там, э, там довольно много всяких э, вещей. Ну, ну, вот, вы, наверное, э-э...
0: пострадаете сейчас очень сильно от всего от этого.
1: Ну, ну, по, факту, по факту на самом деле Мы не очень сильно пострадаем Пока что в ближайшие лет 5 мы можем там, Спокойно готовиться просто к новой реальности В которой с AdSafe, там, все изменится Но Правда в том, что то, то, что Можно легко заменить, заменим А то, что нельзя легко заменить, Oracle обязательно Закоммитился, предоставить некий там публичный API, какую-то замену И собственно по этому поводу мы спокойно ждем То есть в еще все будет хорошо Девятка выйдет в 2017 году, как мы знаем да. Вот. Десятка, значит Выйдет, наверное, в которой уже действительно могут быть продаж проблемы, но ну, десятка выйдет наверное значит не раньше 2019 года а пока выйдет какой-нибудь приличный апдейт на нее то есть который уже будет стабильный это уже будет там 2020 год до да, 2020 то есть 5 лет где-то у нас есть по нашим таким прикидкам грубым то есть можно не торопиться но э, там, думать об этом начинать уже стоит вот наверное так и что касается моих докладов вот этих всех это это мой провал то есть Понятно, я просто расскажу тоже важную вещь Я полтора года назад уволился из Oracle Мне просто поднадоело заниматься То, чем я там занимался И я ушел с головой в конференции и все остальное И параллельно одноклассники Ну, у них по-прежнему остался актуальный вот этот Запрос на, на то, чтобы вот повышать собственно Визибилити, лояльность разработчиков И меня попросили заняться двумя вещами Первое, они меня попросили м- Просто помочь готовить их докладчиков К разным мероприятиям, потому что У меня уже накоплен большой опыт в этом И второе это понять вообще как вот такое там, мнение разработчиков компании строится или если говорить очень так вот обобщать, то что такое HR маркетинг, HR брендинг, как это работает, какие там метрики и все вот это. И, собственно, весь вот прошедший год я этим занимаюсь. Там, фу, то есть круг обязанностей входит конференции, входит исследование, входит там Хабар-Хабар, который я вот, наверное, больше всего провалил. То есть у нас очень мало там, каких-то статей вышло на Хабар в этом году. Вот. И как, что, что нужно писать, как это все делать, как это мерить. Вот этой проблематикой я, собственно, и занимаюсь в последнее время в Одноклассниках И, собственно, по этому поводу они мне позвали к ним работать Слушай, ну, на самом деле, ты очень
0: приблизился к тому вопросу, который я задавал в самом начале нашего подкаста Про, собственно говоря, оправдался ли расчет на вот эти конференции, поддержку всего этого безобразия с точки зрения там хатхантинга
1: Значит, я тебе могу сказать следующее: что по отзывам рекрутеров или того же Фетчина в Java там стал нанимать существенно лучше и проще. То есть все уже там в России признали одноклассников экспертов в области Java. Теперь возникает следующий вопрос, да, это там, ну, мы еще понимаем еще в каких вещах мы эксперты, мы эксперты в эксплуатации систем, абсолютно точно наши админы, которые там 8 тысяч порощуют это там очень серьезный дискурс идет, да, э, вот, эксплуатация, отказ устойчивость, определенные системы, да, у нас там тоже Олег Анастасиев, он там в Кассандру комитет и так далее. И теперь возникает вопрос, а что что с другими технологиями, если у нас там тоже экспертиза мирового уровня, и как это все э, коммуницировать. Вот, то есть у нас есть теперь, скажем, нужно нанимать мобильных разработчиков, то есть чем чем их заманить, банально, да, вот такой вопрос ставится. И надо уметь на него как то отвечать. И там внятно, ну то есть мы это мы доработаем над этим, да. То есть мне кажется, что внятный ответ он как раз-таки через там нагрузки, через респонсив, через какие-то сложные задачи серия, а что делать, если вдруг пропал интернет э, и всякие вот такие вот истории. То есть через техническую дискуссию, скорее всего. И кроме мобайла там есть миллион вещей, да, есть там, например, веб, фронтенд э, и там куча, куча, куча. Стриминг видео. Mm-hmm. Так что. Отдельная
0: богатая тема, можно так сказать
1: Ну да, то есть там как бы Там, там как бы со времен Порнхаба уже сделано много шагов вперед Вот я это так назову Так что Там есть на чем подумать И основная задача, которая ставилась На высоком уровне, это В первую очередь найти какие-то метрики И во вторую очередь собственно Эти метрики повышать вот. И мы там с метриками более-менее за год определились. У нас есть там некое понимание, эм, на самом деле, довольно хитрое. Я, может быть, про это, если мне, я сейчас долго рассказывать про это много не могу, потому что мне это проволов Но если я получу, то есть я сейчас там провел исследование. Там где-то в марте-апреле прошлого года, некоторые с интересными. Сейчас я думаю провести вот спустя год фактически я сейчас готовлю новые исследования. И вот если я их проведу, то вот там вот мы, конечно, бомбанем на всех конференциях и в подкастах, я тебе приду, расскажу. Там, о, это будет очень круто. То есть, у, нас есть, у нас есть, короче, гипотеза о том, что мы нашли интересные, адекватные инструменты. Теперь возникает вопрос о том, что подтвердить ли эта гипотеза Для того, чтобы она подтвердилась, мне нужно, чтобы мой эксперимент, он в некотором смысле повторился. То есть, когда ты проводишь некий эксперимент, у тебя важная метрика вообще адекватности твоей методики – это повторяемость. Вот если повторяемость есть, если ты вот берешь, как бы, не знаю, с крыши дома как это бросаешь вольтметр, вот. И у тебя все время получается ускорение силного падения Что-то в районе 10 метров в секунду да, В квадрате Значит, ты, наверное, примерно правильно что-то делаешь Если у тебя получается То 5, то 6, то 100 Значит, наверное, что-то не так Что-то не то умеешь или как-то не так это делаешь Соответственно, повторяемость – это важнейшая вещь И вот если нам удастся, условно говоря Повторить некоторые скажем, Метрики, которые мы видели год назад То, скорее всего да, там Можно говорить, что это валидная метрика И э, с этим идти Кому-то рассказывать Если оно не очень повторится То я буду считать, что это провал Вот, наверное, так
0: Слушай, ну Окей, okay. мы как-то так, в общем, покрыли всю эту тему, которая развелась из джуга и так выплеснулась, можно сказать, в, но ну, она больше, более выпуклая в джаве, но и в других технических областях тоже. Слушай, на самом деле наш выпуск подкаста выходит в преддверии нового года. Что-нибудь можешь пожелать нашим подслушателям, потому что, как бы, вот люди. Ну, едут домой собирают покупают подарки смотрят что-то там для себя подводит то и года а вот э, мог бы ты прямо так взять сходу так бас и сказать что-то им хорошее полезное и правильное
1: да я хочу чтобы читатели твоего слушатели твоего подкаста да наши послушатели да, они пошли и выбрали бы какую-то крутую книжку техническую по программированию и подарили бы, или там лучше 5 штук, и пошли и подарили бы ее всем своим друзьям. вот Если бы все поступили так, то каждый бы получил на Новый год по 5 технических книжек и за счет этого бы нереально прокачался. вот Я, собственно, сторонник той мысли, что надо прокачиваться, потому что чем ты круче прокачан, тем ты вообще лучше в этой жизни комфортнее, может, ну, лучше для себя трудоустроиться. Выбрать более интересную работу, получить больше денег, общаться с более интересными людьми и так далее, и так далее. Вот. Если ты шаришь, если ты там, крутой профессиональный, у тебя эта возможность есть. Если ты профессиональный, не крутой, у тебя есть только там, остается надеяться только на удачу. Вот. Так что, что не надеяться на удачу, а на себя, качайтесь, прокачивайтесь, покупайте книжки, дарите их друг другу и, в общем, Uh, собственно, не бойтесь тратить на это время Вот uh-huh. так
0: Супер пожелание uh, Кстати, да, вот, наверное Мы будем потихонечку завершать выпуск этого подкаста uh, Он такой предновогодний, немножко расслабленный Мотивирующий вас приезжать на конференцию uh, Которая будет... Еще раз я проанонсируй
1: <laughs> Да, значит, Java конференция GPoint состоится в Москве 22-23 апреля, это будет первый раз, когда будет g двухдневный, соответственно, готовьте, друзья мои, какую-то денежку на это дело, готовьте на это дело морально, значит, смотрите свои графики, и самое главное, готовьте вашу голову, чтобы она у вас там случайно не взорвалась в процессе,
0: вот так. Mm-hmm. Ну, отлично, а... так, на этом мы будем действительно уже подводить, так сказать, результаты этого подкаста, и... Кстати, да, уважаемые подслушатели, вы можете поддержать выход этого подкаста и также подкаста «Вкусные книги», про которые мы говорим в другом отдельном подкасте, пойдя на Patreon, patreon.com. голодный Там вложите небольшую денежку в выгод еженедельных подкастов. «Зартов программинг» и «Вкусные книги». А на этом все. Прощаемся с вами. Пишите свои комментарии, поддерживайте. Шарте нас. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
1: Пока-пока.